0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Heute mit einer Folge, an der wir eigentlich schon ein gutes Jahr rumdoktern. Man kann es harte Trödelei nennen oder vielleicht doch Prokrastination, obwohl ich würde fast sagen, ich bin ja eigentlich Ex-Aufschieber. Also das war jetzt nochmal so ein Ausrutscher mit unserer Aufschiebefolge hier. Ich war eigentlich, glaube ich, so in der Schule und auch dann so an der Uni. Ganz schlimm, was das betrifft. Du hast damit sicher gar keine Probleme, Lena, oder?
2: Naja, also ich sollte auch eigentlich Doktorarbeit schreiben und keine Podcasts machen. Ah
1: stimmt, da war ja was. Hast du ja <lacht> eigentlich auch noch was anderes zu tun. Ja, bei uns, äh, Diplompsychologin Lena Schiestel, bald Dr. Schiestel und mir, Verena Phoebe-Fiebiger, geht's heute ums Prokrastinieren. Aber nicht ums bisschen Trödeln eben, sondern schon um die harten Fälle, bei denen sich chronisches Aufschieben nicht nur aufs Gemüt, nein, auch auf den Lebenslauf niederschlägt. Und wir geben euch Tipps, wie ihr das ändern könnt. Ich erinnere mich noch extrem gut, als ich meine Bachelorarbeit abgeben musste, habe ich eine komplette Woche durchgemacht. Geht das, eine Woche durchmachen? Ja, aber es hat sehr wehgetan. Also ich habe pro Nacht ich glaube maximal drei Stunden geschlafen. Also ich habe mich drei Stunden hingelegt, ein bisschen gedöst, weil ich habe damals recherchiert, wenn du dich vier Stunden hinlegst, dann fällst du in den Tiefschlaf und dann kommst du nicht mehr hoch. Und ich habe wirklich eine Woche in meinem Zimmer gehaust äh, mit Asia-Suppen und Energydrinks. Aber hast du die Arbeit dann fertig bekommen? Ja, aber ich habe nichts raus gelernt leider, weil es gab nach dieser Bachelorarbeit noch so eine große Abschlussarbeit, ein paar Jahre später und da musste ich dann den Abgabetermin zweimal verlängern. Und dummerweise dann auch noch mit meinem Freund in den Urlaub fahren.
2: Du musstest in den Urlaub fahren.
1: Ich musste tatsächlich, weil wir den schon geplant hatten <lacht> und da hätte die Arbeit ja schon längst fertig sein sollen. Also ich bin dann immer heimlich aufgestanden um sechs Uhr morgens in diesem großartigen Urlaub, den ich wahnsinnig genossen habe, um die Arbeit <lacht> heimlich weiterzuschreiben bin nicht fertig geworden natürlich und habe dann die drei verbliebenen Nächte zu Hause wieder durchgemacht und mm. musste wirklich mit dem Taxi zu diesem Prüfungsamt fahren und der Sachbearbeiterin um fünf vor 16 Uhr mm -hmm. diese Arbeit gerade noch so auf den Tisch schmeißen, so, ha, ah, ich habe es noch geschafft. Mm. Und, ja. und wie ist es dann letztlich ausgegangen? Es war eine sehr gute Arbeit, war wirklich ganz hervorragend. <lacht> Nein, ja. also ich habe meinen Abschluss bekommen, ich hatte mit zwei, glaube ich, und ja. Ja, und meine meine Betreuerin genau, die hat dann gesagt, ja, das ist ja alles voll toll, 160 Seiten, super Material, aber wieso haben sie die Arbeit nicht fertig geschrieben? Da fehlt eigentlich der Schluss. Mm. Das Wichtigste, die Diskussion am Ende, die fehlt halt und deswegen, ich hätte ihnen sonst eine 1,0 gegeben, aber leider so geht's halt nicht. Okay, ja,
2: also das klingt schon nach einem klassischen Fall von Aufschieben, weil du aufschiebst, obwohl dir in dem Moment bereits klar ist, dass das negative Folgen hat. Genau, das ist nämlich auch die Definition von Prokrastination. Tätigkeiten, die man sich ursprünglich vorgenommen hat, dann doch nicht zu tun, aber bereits in dem Wissen, dass es negative Konsequenzen hat. Und du hast ja auch wirklich nicht so gut abgeschnitten, wie du hättest können.
1: Ja, genau. Und halt die ganze Zeit gelitten, weil ich schon wusste, es wird ein Desaster. Ich habe mich später schon immer so gefragt, was ist eigentlich das Problem?
2: Und genau das finden wir heute raus. Was eigentlich das Problem ist? Ich habe mir dafür ausnahmsweise auch mal psychologische Hilfe geholt, beziehungsweise mit einem Kollegen gesprochen.
1: Ja, du bist eigentlich die Psychologin für alle Fälle hier, Lena. Aber du hast mir <lacht> gesagt, du kennst wen, der sich ganz speziell mit diesem Aufschieben mit Prokrastination in seiner Praxis beschäftigt.
2: Ja, das ist der Münchner Psychologe und Prokrastinationsexperte Martin Greisel. Und der sagt,
3: Prokrastination ist nicht etwas, was irgendwie eine kleine, unfähige Minderheit betrifft, sondern Prokrastination ist der Normalfall. Es gibt Zahlen von amerikanischen Studenten, die sagen, dass ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Studenten schieben Aufgaben auf, drei Viertel würden sich selbst als Aufschieber bezeichnen und knapp die Hälfte schiebt aus ihrer eigenen Sicht ernsthaft und problematisch auf. Also kann man kaum von irgendwie einem außergewöhnlichen Phänomen sprechen, sondern unter bestimmten Arbeitsbedingungen ist unter diesen Systembedingungen, wie wir aufgewachsen sind, durch welche Schule wir gegangen sind, wie das Studium aufgebaut ist, ist Prokrastination der Normalfall. Das heißt, ein normaler Mensch reagiert auf diese Bedingungen mit Aufschieben.
1: Wow, also das hat mir so eigentlich noch keiner gesagt. Das ist wahnsinnig toll zu hören. Ich bin also komplett normal und Ich dachte immer, ich bin faul und unfähig. Das bist du schon auch, Verräter. Ach so. <lacht> Doch aber, halt eben,
2: <lacht> aber eben auch 80 Prozent aller anderen Leute. Also sagen wir so, ist es ist ein bisschen kompliziert, was da abläuft. Ähm, mit dem Aufschieben ist es so wie mit einem Auto, das nicht fährt. Du kannst von außen nicht einfach sagen, woran es liegt. Es könnte am Anlasser, am Motor, an der Batterie oder eben an was ganz anderem liegen. Und manchmal kann es eben auch gut sein, dass das Auto nicht fährt. Aber was ist daran gut, wenn das Auto nicht fährt? Also, ich will jetzt auch die Metapher nicht irgendwie unnötig ausreizen, aber wenn du dir vorstellst, dass du gar nicht weißt,
1: wo du hinfahren möchtest, dann ist es vielleicht auch nicht gut, dass du einfach losfährst. Also erstmal sich darüber klar werden, was will ich vom Leben. Wenn du das jetzt Johannes sagen würdest, würde er das unter Umständen anders sehen. Johannes hat uns geschrieben und gesagt, er hat über viele Jahre in seinem Leben Dinge extrem aufgeschoben und sehr darunter gelitten.
0: Wo ich im Nachhinein denke, wie sehr ich mich da selbst sabotiert habe, ist auch relativ krass. Und zwar habe ich am Ende im Grunde Wehrdienst gemacht, weil ich es einfach nur aufgeschoben habe, ja, die entsprechenden Anträge abzuschicken auf Wehrdienstverweigerung. Und dann stand ich wirklich vor dem Ergebnis, dass ich sozusagen den Zeitpunkt verpasst habe. Ja, und dann habe ich das ja auch wirklich durchgezogen. Ich habe ja Wehrdienst gemacht. Und im Verlauf meines Lebens habe ich ja ständig die Reaktion bekommen, du, warum du denn, warum hast du dich verweigert und so. Und manchmal fällt es mir schwer, da so wirklich eine Antwort drauf zu finden. Aber ich glaube, im Nachhinein war es, glaube ich, wirklich so, dass ich mich da einfach selber in diese Lage gebracht habe, nur um zu sehen, wie ich da irgendwie wieder rauskomme oder wie ich diese Zeit überstehe. Das war wahrscheinlich nicht der einzige Faktor. Aber der Weg dahin in diese Lage war sehr durch Prokrastination auch bestimmt.
2: Also das ist natürlich ein krasses Beispiel von Johannes. Das zeigt, wer auch wirklich wichtige Entscheidungen in seinem Leben aufschiebt oder eben sowas wie wichtige formale Anträge nicht rechtzeitig abzuschicken, der lebt am Ende einfach auch nicht das Leben, was er eben leben möchte oder muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Und natürlich hat Prokrastination in so einem Fall auch wenig Positives an sich.
1: Ich habe mir jetzt gedacht, ich baller jetzt gleich mal mit dem krassesten Beispiel rein, weil Johannes natürlich auch im Kleinen aufschiebt. Also es sind verschiedene Dinge, in denen er mhm. aufschiebt. Aber das war so das, wo er gesagt hat, da hat er sich im Nachhinein gedacht, wow, was habe ich eigentlich getan irgendwie? Mhm. Ja. Wie konnte es dazu kommen? Und da war er ja auch noch recht jung. Also da war er quasi 18. Mhm. Und die Jahre danach ging es halt so weiter. Er hat angefangen zu studieren und da hat er gemerkt... Es gibt Situationen, wo er es noch hinkriegt, also so ein bisschen wie ich, die Bachelorarbeit, die kriegt man hm. dann noch irgendwie hin und dann kommt es aber auch wirklich zu so einer Art Scheitern.
0: Also das hängt ganz von den Umständen ab, also einfach von der Umwelt weil diese Gefühle oder diese kurzzeitigen Erfolgserlebnisse, dass ich nochmal kurz so knapp die Kurve gekriegt habe, die gibt es schon, die hatte ich schon, zum Beispiel, wenn es darum ging, Referate zu halten, also ein ganz konkretes Beispiel, weil ich ja irgendwie einfach trotzdem hingegangen bin, auch wenn ich nicht gut oder ausreichend vorbereitet war oder einfach so eine riesige Angst im Nacken hatte, bin ich einfach trotzdem hingegangen. Ich bin einfach hingegangen in die Sitzung und dann setzt man sich hin und dann spricht man und dann passiert halt ein Referat so. Dann ähm, hatte ich im Nachhinein da durchaus auch, so auch so den Eindruck, dass ich nochmal so die Kurve gekriegt habe, dass ich so einen kurzen Thrill gespürt habe. Und dann war auch eine Erleichterung da. Wo das aber wirklich dann gescheitert ist, ist natürlich bei längeren Angelegenheiten wie Hausarbeiten weil die sich ja nicht so in einem Rutsch abarbeiten lassen.
1: So, und da muss man jetzt natürlich sagen, eigentlich spricht es ja dafür, dass man sehr gescheit ist, wenn man spontan Referate halten kann. Also wenn man halt <lacht> einfach sich hinhockt, man ist schlecht vorbereitet und man kommt einfach durch. Man kann reden. Was ich interessant finde ist gerade, also es kommt wohl irgendwie so ein bisschen auf die Situation an. Also was mhm. verleitet mich ja. vielleicht mehr zum Aufschieben? Es gibt ja auch immer so zwei Sachen. Also man hat auf manche Sachen keinen Bock. Also mir geht es zum Beispiel so, ich hasse manche Erledigungen und die habe ich früher wirklich krass aufgeschoben und das war auch immer ein ewiges Leiden. Und es gibt Dinge, auf die hat man wirklich Bock, aber die macht man dann nicht weil dann plötzlich so ein großer Anspruch da ist oder so. Ja. Oh, ja. ich fände es so gut, das zu machen. Und man denkt schon so ans Ende, ja, wenn ich das dann gemacht habe, das ist voll toll. Aber <lacht> der Weg dahin, den beschreitet man nie. Genauso ist
2: es. Also es gibt ganz verschiedene Ursachen für Aufschieben und das kann sich eben erstmal von Person zu Person, aber eben auch von Situation zu Situation unterscheiden. Eine Erklärung ist beispielsweise, dass man aufschiebt, um seinen Selbstwert zu schützen. Also wenn ich zum Beispiel erst sehr spät auf eine Klausur lerne, dann ähm, kann ich mir eben im Nachhinein, Nachhinein immer sagen, naja, hätte ich ja nur mehr gelernt, dann hätte ich auch besser abgeschnitten. Das heißt, ich muss sozusagen nicht integrieren, wenn ich eine schlechte Note habe irgendwie. In, ich bin vielleicht gar keine so intelligente Person, sondern ich kann dann immer sagen, Hätte ich nur mehr gelernt, dann hätte ich auch besser abgeschnitten. Wofür das Beispiel auf jeden Fall steht, ist halt, dass es bei vielen, die aufschieben, auch gefährlich ist, dass man eben dann doch noch durchkommt. Das heißt, man hat auch irgendwie so ein kleines belohnendes Erlebnis. Und das hat Johannes auch beschrieben, dass er auch irgendwie, dass es irgendwie auch so einen kleinen Rush gab oder dass es auch aufregend war. Und dieses Gefühl, dass man es eben dann doch noch schafft, ist ja auch belohnend. Das heißt, das hilft dann oft auch nicht, dass man eben dann doch noch durchkommt. Ein ganz anderer Grund könnte eigentlich auch noch sein, dass ich einfach nicht genau weiß, was ich machen müsste, um zum Ziel zu kommen. Also wenn ich gar nicht weiß, wie ich anfangen soll, fange ich vielleicht dann auch gar nicht an. Und in Johannesfall wäre das zum Beispiel, wenn er überhaupt keinen Schimmer hat, wie er an diese Anträge kommt oder wie er die Anträge ausfüllen soll, also die Anträge für Wehrdienstverweigerung. Vielleicht kommt ihm das eben wahnsinnig kompliziert vor und dann fängt er damit auch gar nicht erst an. Das heißt also, dass mir der Weg nicht klar ist, wie ich zum Ziel komme. Mein Ziel ist mir zwar klar, aber mir sind die Schritte dahin nicht bewusst.
1: Muss man aber natürlich auch sagen, es kann jetzt äh, im Fall von Johannes auch nicht am Intellekt liegen. Der hat ja später noch Studien abgeschlossen und ja. arbeitet heute sehr erfolgreich in seinem Beruf und das war dann plötzlich so oh Gott, ich kann ein Formular nicht ausfüllen oder das ist ja auch so ein sich was schlimmer und schwieriger vorstellen, als es eigentlich ist. Ja, ja. ja, Intelligenz und Motivation,
2: also man kann jetzt Prokrastination, Motivationsproblem nennen, das hat wirklich gar nichts miteinander zu tun, das sind zwei ganz verschiedene Dinge.
1: Johannes hat mittlerweile sich ganz gut selbst analysiert, kann man schon sagen und für uns beschrieben, was da alles so für Gefühle gleichzeitig in ihm hochgekommen sind.
0: Das war auch im Kleinen immer so eine Art Wechselbad. Beispiel zu Semesterbeginn, neues Seminar, spannendes Thema, Dozent, der auch noch ganz interessant und anregend spricht, dann habe ich Lust drauf, alles wird anders, ich bin begeistert und dann kam aber relativ schnell auch, ich sag mal, so eine Angst, wirklich so eine Angst, dass ich vor einer unüberwindbaren Aufgabe stehe. Und das war genau auch die Blockade. Also es hat eine, wirklich eine lange Zeit gebraucht, bis ich überhaupt erstmal verstanden habe, dass in meinem Falle Prokrastination vor allem aus einer Angst herrührte. Das war eine Angst, mit der sich dann aber auch sehr schnell so eine Scham vermischt hat. Weil ich mir ja immer wieder vorgenommen habe, also ich habe mich so von Tag zu Tag zu Tag geschleppt, dass heute mache ich es, heute mache ich es. Aber vielleicht nächsten, nächste Woche dann. Und je länger ich das dann nicht gepackt habe, je länger ich also mich dieser Angst nicht stellen konnte, mit ihr nicht umgehen konnte, desto größer wurde dann auch die Scham, bis ich dann entweder dem eben komplett ausgewichen bin und mich dann dem vollkommen entziehen wollte, aber wirklich fliehen wollte. Oder, das war eher seltener der Fall, wenn ich dann doch in, ich weiß nicht, in irgendeinem Zustand der nervlichen Auflösung dann als ich irgendwie so einen Punkt erreicht hatte, jetzt ist ja eh alles egal, jetzt kann ich vielleicht das auch kurz irgendwie ganz schlampig abarbeiten. Aber es war nie, ich sag mal, so ein entspannter Zustand. Oder es war ganz selten, dass ich einfach mal so einen entspannten Flow erlebt habe. Also das, wovon viele bei ihren Tätigkeiten begeistert berichten, dass ich einfach so entspannt mich auf die Themen einlassen kann, weil immer so eine Angst oder auch eine Scham war.
1: Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt gut und ich verstehe es heute nicht mehr. Also vom Aufschieben, ja. Lena, dieses, ja. diese ganz vielen, vielen schlechten Gefühle, ja. dieser Schweiß im Nacken, das ist echt wirklich heute nicht mehr so. Man tut halt Dinge und wenn man sie wegschiebt, dann verdrängt man sie richtig, <lacht> ohne zu leiden. Das ist das Erwachsensein. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist halt so eine bewusste Entscheidung. Ich also, mache das jetzt nicht, ich mache das morgen und ich habe meine Gründe. Ich glaube, eine natürliche
2: Entwicklung, was du beschreibst, ist, dass es besser wird im Berufsleben. Man muss schon sagen, Uni und Schule, das sind so ähm, Prokrastinations- Horte. Horte. Ja, tatsächlich. Das Berufsleben ist ein bisschen anders strukturiert, sodass ähm, Menschen auch letztlich weniger aufschieben
1: man hat mehr Kontrolle. Oder? Ja, schon,
2: man hat mehr äußere Kontrolle und es macht es leichter. Du musst nicht alles oder so viel aus dir selber herausschöpfen und äh, selber strukturieren.
1: Ich habe mich aber auch gefragt, weil Johannes das ja so schön beschrieben hat: also die Angst und die Scham, mhm. große psychologische Begriffe, die er da herausgeholt hat. Ist es nicht auch totaler Selbsthass? Also, dass man aufschiebt, aufschiebt, aufschiebt und im Endeffekt leidet und man weiß ja schon währenddessen, ich werde so leiden, es wird so wehtun. Naja, die Fibi, die gerade auf YouTube abhängt, äh, in dem Wissen, dass
2: die Zeit davon läuft, könnte schon etwas mehr Mitleid mit der zukünftigen Fibi haben, die dann nachts um zwei noch einen Beitrag fertig machen muss.
1: Ach so, also das ist dann quasi so eine Art Selbstsorge auch. Also, dass man in dem Moment checkt, ich muss mich jetzt um mich kümmern. Also, ich, <lacht> mir entgleitet mein nee, Ich. Und, ich mein, und mein Ich muss sich jetzt um mich kümmern, damit die Phoebe später nicht so leidet. Habe ich also, das nicht verstanden? <lacht> Das ist eine Rationalisierung. Ach so.
2: Ich glaube, was man sagen kann, dass es erstmal sehr natürlich ist, weil du halt etwas Schönem im Hier und Jetzt den Vorzug gibst gegen etwas Unangenehmem. Also, und das ist erstmal natürlich, also dass man sich irgendwie mit angenehmen Tätigkeiten ablenkt, also wie zum Beispiel YouTube-Videos gucken. Und äh, das sagt im
1: Übrigen auch Martin Greisel. Dein Prokrastinationscoach oder was? Mhm. Der sagt es auch. Mhm.
3: Das ist nicht nur, weil wir bequem und faul und komfortabel leben wollen, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich eine ziemlich sinnvolle Einrichtung, weil in dem Moment, wo die Stimmung schlecht ist, wo wir uns schlecht fühlen, deprimiert fühlen, sind wir auch relativ antriebslos und sind nicht so gut in der Lage, unseren Alltag zu bewältigen. Das heißt, wir sind nicht so handlungsfähig. In dem Moment, wo aber unsere Stimmung wieder besser wird, sind wir wieder handlungsfähiger und deswegen macht es durchaus Sinn, seine Handlungsfähigkeit am Leben zu halten. Sonst, wenn es hart kommt, enden wir dann in der Depression. Und deswegen ist es besser, lieber diese eine Aufgabe aufzuschieben und dafür diese generelle Handlungsfähigkeit am Leben zu erhalten, statt an dieser einen Aufgabe sich die Zähne auszubeißen und dann gar nichts mehr tun zu wollen.
1: Es ist dann quasi von der Natur aus auch so eingerichtetes Prokrastinieren. Also ein bisschen was Schönes sich anschauen. Im Fall von Johannes zum Beispiel, der hat ja ein irrsinniges Wissen über die verschiedensten Dinge. Und die hat er sich alle beim Prokrastinieren angeeignet. Alles Dinge, die ihn interessieren. Also total weltgewandt und ähm, in den verschiedensten Bereichen so universal gebildet eigentlich. Ja. Aber halt äh, nur das Referat hast du dann nicht vorbereitet. Das wird übrigens auch zum Teil als Strategie genannt. Gegen aufschieben,
2: dass du dir halt ein Ziel setzen sollst, was du gerne erreichen möchtest, von dem du sogar schon erahnst, dass du es aufschiebst. Und dann machst du sowas wie High-Level-Prokrastination, dass du halt das Ziel darunter dann anpeilst. Also machst irgendwie etwas... Du schaffst es vielleicht nicht in einer Doktorarbeit zu schreiben, aber dafür produzierst du einen super Podcast.
1: High-Level-Prokrastination. Genau. Ah, also verschiedene Lebensziele, wo das eine eigentlich das Wichtigste ist und du machst dann das Zweitwichtigste erstmal. Genau. Ah, okay. Weil du das
2: Wichtigste aufschiebst, weil
1: es dir vielleicht auch äh, Angst macht. Dann kann man aber prokrastinieren quasi als so eine Art Stimmungsauffäller, als so eine Happy Pill bezeichnen. Ablenken wie so ein schneller Schuss quasi. Der Kater kommt dann halt später. Und es ist eben auch wirklich kurzfristig. Mein Papa hat das ja immer Brettchen genannt. Bohre Brettchen, das war immer für ihn so das Synonym für Lernen. Das war ja. Brettchen bohren, das ist hart, das mm. ist furchtbar, das tut weh und da muss der Kopf jetzt durch. Aber ein bisschen so ist eben auch der Deal, dass du eben auf
2: Spaß, auch wenn es zweifelhafter Spaß ist, im Hier und Jetzt eben verzichtest, um ein langfristiges Ziel zu erreichen.
1: Das war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht klar, dass Prokrastinieren wirklich eigentlich Genuss ist und dass man den Genuss vorzieht. Das ist doch verrückt. Der Prokrastinationscoach und Kollege Martin Greisel, der coacht ja Leute, die so stark prokrastinieren, dass sie allein nicht mehr weiterkommen und du hast mir gesagt, Lena, er erlebt da auch Fälle wie Johannes, also dass sich jemand auch wirklich danach sehnt, in diesen wunderbaren Flow zu kommen, endlich mal in Ruhe arbeiten zu können oder sich ein Thema zu vertiefen, ohne dauernd hin und her zu springen.
3: Am spannendsten finde, weil ich glaube, es ist am hilfreichsten, sich damit zu beschäftigen, wenn man Prokrastination überwinden will, ist der Gedanke, dass eine bestimmte Art von Arbeitshaltung dazu führt, dass wir Aufgaben aufschieben müssen. Und zwar, wenn wir uns ein Ziel vornehmen und sagen, da möchte ich hin, dann definieren wir einen Zustand, der für uns attraktiv ist, wo wir hinwollen. Und wenn wir einen Zustand haben, wo wir eigentlich hinwollen, dann sagen wir gleichzeitig damit, dass da, wo wir jetzt sind, es nicht so schön ist. Das heißt, wir bauen also eine Diskrepanz auf zwischen dem, wo wir jetzt sind und wo wir hinwollen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass solange wir nicht am Ziel sind, sind wir unzufrieden mit dem Status quo, wo wir uns gerade aufhalten. Das zieht natürlich unsere Stimmung ziemlich runter. Und damit die Stimmung sich wieder verbessert, müssen wir schnell was machen, wo wir eben einen schnellen Erfolg haben, wo wir schnell ans Ziel gelangen oder wo, was uns leicht von der Hand geht, was Spaß macht, damit wir eben dieses schlechte Gefühl wieder loswerden.
1: Ich dachte immer, es ist andersrum. Also wer nicht weiß, wo es hingeht, der sieht auch keinen Sinn drin, mit was anzufangen. Habe ich mir in der Schule immer gedacht, ich hatte lange keine Idee, was will ich eigentlich werden. Mathe, Bio, warum sollte ich das lernen? Hätte man mir gesagt, Kind, werde eine erfolgreiche Ärztin, da brauchst du Naturwissenschaften. Hätte ich natürlich Einser geschrieben ohne Ende. Ja, also So war immer mein <lacht> Belief. Und jetzt ist es aber andersrum. Also der Psychologe Martin Greisel sagt, nur weil wir so zielgerichtet sind, also weil es nicht um das Machen, den Flow an sich geht, sondern immer nur um den Zweck, um das, was wir damit erreichen, versaut uns das den schönen Arbeitsprozess. Ist vielleicht auch das, was Johannes mit diesem Druck beschrieben hat, oder? Also dass sich gleich so ein Druck aufbaut. Wie sehen Sie das, Frau Schiesel? Also ich
2: glaube, es stimmt beides. Die einen brauchen ein Ziel, weil es sie motiviert. Und ähm, dadurch dann zum Beispiel auch die Schritte dafür klar werden. Aber es gibt eben auch Leute, für die ist eben das große Ziel ein echter Hemmschuh. Das heißt, die hält der große Plan eher vom Arbeiten ab, weil man sich dann eben in den schlechten Gefühlen verfängt, dass man ja dort noch nicht ist, wo man gerne sein möchte. Und für die Leute wiederum wäre es gut, nicht dauernd dieses Ziel vor sich zu sehen, sondern wieder zu lernen, im Tun selbst was Schönes zu finden. Also nicht irgendwie immer das Ende der Hausarbeit oder die Abgabe sich vor das innere Auge stellen und wie schön dann der Endzustand ist, sondern sich zu fragen, okay, was genau am Schreiben an und für sich genieße ich eigentlich.
1: Johannes hat mir erzählt, und ich muss sagen, das war bei mir ganz ähnlich, dass es dann immer so ins andere Extrem umgeschlagen ist. Also... Entweder hat er komplett verweigert, in Anführungsstrichen, also halt prokrastiniert, oder er hat sich komplett unrealistische Ziele gesetzt, was alles machbar ist.
0: Gerade bei selbst zu organisierender Arbeit ist ja die, die einzige Maßschnur, die man hat, die eigene Arbeitsweise oder die eigene Persönlichkeit. Und das war auch ein bisschen der Punkt, dass ich mich damit auch meine Vergangenheit nie so richtig auseinandergesetzt habe. Was ich denn, was ich denn wirklich will, wie ich arbeite, wozu ich neige. Deswegen hatte ich da auch keine Richtschnur. Und wenn ich dann eben die, dann habe ich einfach häufig ganz überdimensionierte Vorstellungen entwickelt. Also ich dachte bei an dem einen Tag ab morgen stehe ich jetzt wirklich immer um sechs Uhr morgens auf und ackere dann wie ein, ja, wie so ein Vieh durch, was vollkommen überdimensioniert ist. Und wenn ich das wie zu erwarten, wann ich erreicht habe, dann ist das eher so umgeschwungen in die andere Richtung. dachte ich, jetzt auch wirklich alles egal, jetzt packe ich wirklich meine Sachen und gehe ins Ausland und mache irgendwas anderes. Das habe ich ja so in der Form nicht gemacht, aber in einer anderen Form ja doch. Also ich habe ja mein Studium dann abgebrochen und bin wirklich in eine andere Stadt gezogen, habe dadurch mir auch ein anderes Umfeld zugelegt und gleichzeitig aber auch, und das war auch, das langfristig Gute daran hatte ich jetzt auch eine Struktur oder einen Rahmen, die mir viel besser entgegenkam.
1: Also der Rahmen bedeutet, ich glaube, Johannes hat zuerst einen Magister studiert, also wo man sehr frei war noch in den mhm. ganzen Auswahlmöglichkeiten. Und dann hat er einen Bachelor gemacht, der sehr verschult war. Und er hat gesagt, ihm hat diese dauernde Kontrolle, diese dauernden Prüfungen, diese viel mehr Referate, hat ihm geholfen, die Dinge dann auch zu machen. Also eigentlich mhm. hat er sich mehr Druck aufgeladen, aber dieser feste Rahmen hat ihn so ein bisschen auf die Spur wiedergebracht.
2: Tatsächlich, es gibt eben strukturiertere Studiengänge und es gibt weniger strukturierte Studiengänge. Und in diesen strukturierten Studiengängen hast du eben zu bestimmten
1: Zeitpunkten Abgaben und so weiter. Haben das dann Leute, die eine Ausbildung machen, eher gar nicht? Also es ist wirklich so ein Studentenproblem, das Aufschieben? Oder kann man das genauso in der Ausbildung haben, dass man einfach... Nicht rechtzeitig lernen zur Prüfung, da hat man das ja auch. Oder? Ja, doch, klar,
2: das kann es eben auch geben. Aber das ist eben ein gutes Beispiel, wie das Geartetsein der Situation einfach auch eine Rolle spielt und wie die Situation selber gestaltet ist. Und je mehr äußere Struktur- und Rahmenbedingungen hast du dich sozusagen zusammenhalten, desto weniger wahrscheinlich zerfließt du dann eben.
1: Ich kann mir auch vorstellen, oder ich meine, ich habe ja auch zig Praktika gemacht und immer nebenbei gearbeitet, wenn du natürlich von neun bis fünf erscheinen musst, und danach bist du auch fertig dann schiebst du da nicht auf, weil dann bist du ja drin, dann machst mhm. du einfach. es ja, hat eine Eigendynamik. Und wenn du halt mal eine Vorlesung am Vormittag hast und mal zwei Stunden am Nachmittag und dazwischen musst du dich selbst beschäftigen und halt pauken und lernen, dann bist du ein bisschen lost, wenn du das Problem halt hast. Mhm. Hm, verstehe ich. Ich verstehe aber vor allem auch wirklich diese realistischen Ziegel. Also ich weiß noch, ich bin für die Abschlussarbeiten jeden Tag mit einem 20 Kilo schweren Rucksack durch die Stadt gefahren, weil ich dachte, heute lese ich 20 Bücher. Schaffe ich locker. Und das habe ich monatelang gemacht. Also ich bin auch keinen Tag klüger geworden. <lacht> Das finde ich wirklich sehr lustig. Jetzt muss ich aber nochmal was ganz anderes sagen. Ich finde ja, unsere Eltern, ja, die hatten es ja viel leichter, Natürlich. weil die hatten kein Internet und kein Social Media. Ist doch so, oder? Wir haben es doch wirklich total schwer. Was meinten dein Checker, dein Prokrastinationscoach dazu? <lacht> also Martin Greisel hat mir dazu
3: folgendes erzählt. Klar, moderne Medien sind wahrscheinlich eine derjenigen ähm, Handlungen, derjenigen Dinge, die man so tut, die besonders attraktiv sind in dem Moment, wo man eine andere Aufgabe aufschieben möchte, weil einfach mal auf Facebook zu checken halt sehr leicht verfügbar ist, weil das gleiche ein kleines Erfolgserlebnis hat, wenn mir irgendjemand eine Nachricht geschrieben hat, die mich interessiert. Aber es ist nicht der eigentliche Grund. Also ich hatte jetzt in der Beratung auch schon Leute, die ernsthaft das Gefühl hatten, sie sind vielleicht abhängig von sozialen Medien oder von Computerspielen oder sowas. Und in dem Moment, wo sie aber ihre Arbeitshaltung ändern und anders an die Aufgaben rangehen, verschwindet das auch wieder. Also es ist nicht so, dass die Mediennutzung die eigentliche Ursache war.
1: Okay, also das Internet ist auch nicht schuld. Schade. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich, Lena? Wie wäre es mal mit so einer Lösung? Wir brauchen eine Lösung. Also die Lösung. Es gibt nicht die
2: eine Lösung. Zunächst einmal, wenn ihr das Gefühl habt, in Johannes, da erkenne ich mich wieder. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, es wiederholt sich immer wieder. Für euch, dann ist es auch wichtig, sich an irgendeinem Punkt auch Hilfe zu holen. Zum Beispiel bei einer Prokrastinationsambulanz. Die gibt es zum Beispiel an der Uni Münster und da kann man auch auf die Internetseite gehen und sich rund um das Thema schlau machen und man kann da auch einen Selbsttest machen.
1: Also da kannst du online einen Selbsttest machen, man muss aber nicht nach Münster fahren, sondern soweit ich weiß, gibt es wirklich an, an den meisten Unis so psychologische Beratungsstellen, ja. wo es genau ja. auch um solche Themen geht, oder? Weil da sind ja die ganzen Prokrastinierer. Ja, Also sich helfen lassen, wenn man wirklich merkt, Lebensentscheidungen ja. werden aufgeschoben. Ich äh, muss, und das fand ich eigentlich bei Johannes am krassesten, die Stadt verlassen. Oder ich habe das Gefühl, ich muss ins Ausland fliehen. Weil ich so viel aufgeschoben habe. Ja, also es sind schon Signale. Das ist eben wahnsinnig schwierig, aus so einer Dynamik
2: komplett von alleine rauszukommen. Deswegen
1: im Fall von Johannes, der hat sich tatsächlich beraten lassen. Also mhm. der war bei einer Ambulanz auch ja. mal und es hat was gebracht. Super. Ja. Aber jetzt die Lösung, Lena. Ich will die Lösung. Was sollen wir tun? Also die Lösung. Zunächst
2: einmal ist es wichtig, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen und es eben auch in der konkreten Situation nicht einfach wegzudrücken und sich dann wieder einfach schnell mit was Schönem zu beschäftigen. Wenn einen also beim nächsten Mal am Computer so ein krasser Widerwille überfällt, dann wäre es besser, eher mit Interesse hinzugucken und zu schauen, aha, was ist es denn, was mich gerade so stört? Habe ich Angst, dass das Ergebnis nicht so gut wird, wie ich es mir wünsche? Oder habe ich einfach keinerlei Lust auf die Aufgabe oder fehlen mir gerade Ideen dazu, wie ich überhaupt anfangen kann. Also dass man sich aktiv mit diesen Fragen auseinandersetzt, auch wenn das bedeutet, dass man erstmal in diesem Unlust und in diesem unguten Gefühl drin bleibt. Das bedeutet, dass ich dann zum Beispiel schaue, welche Aspekte der Arbeit an sich eben unabhängig von dem Ziel mir eigentlich schon Freude machen. Eben wenn ich zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben muss, kann ich mir eben vor Augen führen, dass es mir schon Spaß macht, einen guten Gedanken auf verständliche Art und Weise
1: aufzuschreiben oder zum Beispiel mich in eine Theorie einzulesen. Können wir es auch so ein ähm. bisschen niederschwelliger machen? Mir zum Beispiel macht das Formatieren von Dokumenten sehr großen Spaß. <lacht> Oder wenn ich eine Radiosendung habe, dann habe ich eine Zeit lang immer wahnsinnig gern das Wetter erstmal geschrieben. Kein Mensch schreibt das Wetter. Weil das Wetter kann man einfach aus dem Internet ablesen als Radiomoderator jetzt zum Beispiel. Aber ja, ich habe ja. mir das immer umgeschrieben, weil ich mir <lacht> dachte, ich habe schon endviel gemacht. Die, ich habe Seitenzahlen gesetzt, ich habe mein Dokument formatiert und ich habe das Wetter geschrieben. Das sind tatsächlich so ein bisschen zwei verschiedene Strategien. Das eine ist, sich zu fragen, was macht
2: mir davon. Also welcher Teil von der Tätigkeit macht mir tatsächlich Freude? Also wo, wo mir die Sache an sich Spaß macht. Ja, gut, Freude ist wirklich übertrieben. Genau. Gesagt. Und die andere Frage ist, was ist so so leicht, dass ich damit einfach anfangen kann. Das ist sozusagen auch ein anderer Tipp. Du kannst dir eben zum einen einen Teil an der Aufgabe suchen, der eben besonders leicht ist und dann beginnst du damit und dadurch kommst du so ein bisschen eben überhaupt in diesen Arbeitsmodus rein und machst dann weiter. Und das andere ist, sich eben zu fragen, was davon macht mir aber wirklich auch Spaß und sich darauf zu fokussieren oder sich das eben vor Augen zu führen.
1: Ja, das ist lustig, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe eigentlich schon auf bestimmte Themen mehr oder weniger Lust, aber es geht nicht, mit dem Schönsten anzufangen bei mir. Das ist irgendwie blockiert. Ich muss immer erstmal mhm. überhaupt in den Arbeitsmodus kommen. Mhm. Okay, okay, ich höre auf, über mich zu sprechen. Weitere <lacht> Tipps für alle. Alles gut. Also das eine wäre eben, sich vor Augen zu führen, was einem an
2: der Tätigkeit eigentlich Spaß macht. Wenn man aber dann auch gar keine Idee hat, wie man letztlich anfangen soll, ist es auch häufig hilfreich, sich das große Ziel auch nochmal aufzuschreiben und dieses große Ziel dann eben in ganz, ganz viele kleine Zwischenziele aufzuteilen. Das kann dann auch wirklich so klein sein, so ähnlich wie du das eigentlich gerade beschrieben hast. Word-Dokument auf dem Computer öffnen und dann zu Absatz XY scrollen. Und das ist dann eben auch sehr befriedigend, wenn man das auf seiner Liste schon durchstreichen kann. Also, dass man sich ständig ein bisschen belohnt. Durch dieses kurze Gefühl, zumindest ein Mini-Zwischenziel erreicht zu haben, kommt man dann auch ein bisschen bessere Stimmung, was es einem dann wiederum erleichtert, auch dran zu bleiben.
1: Was mir jetzt dazu noch kurz einfällt, ist eigentlich, glaube ich, auch so eher so ein verhaltenstherapeutischer Tipp, wurde mir mal gesagt. Und seitdem funktioniert es mit diesen Arzttermine ausmachen, administrative Aufgaben erledigen, mhm. also halt quasi die Excel-Tabellen vollballern. Ich schreibe mir immer jetzt in den Kalender hinein, wann ich was machen muss. Mhm. Also ich schreibe mir nicht rein in den Tag, also heute XY erledigen, sondern ich schreibe mir die Uhrzeit rein, damit es durchgestrichen werden kann. Und das ja. Durchstreichen ist wirklich geil. Also das ist so ein gutes Gefühl. Ja, absolut.
2: Das ist eigentlich schon auch die Advanced Version, dass du To-Do-Listen schreibst, die dann aber auch diese To-Dos auf den To-Do-Listen noch in den Kalender einträgst.
1: Es darf ähm, auf keinen Fall nur eine Liste sein. Ich finde To-Do-Listen, nee. die auf dem Tisch liegen, die werden nie erledigt. Weil das
2: Problem ist mit To-Do-Listen, die einfach auf dem Tisch liegen, ist, dass du immer wieder neu überlegen kannst und was mache ich jetzt auf der To-Do-Liste? Das heißt, wenn du dann auch noch die Frage vorwegnimmst, in welcher Reihenfolge mache ich das, fängst du nicht immer wieder neu an zu überlegen, ah ja, okay und was von den Sachen, die
1: jetzt da draufstehen, mache ich als nächstes? Ich finde, man kann sogar einen richtigen Fetisch draus machen, beispielsweise Rechnungen überweisen. Ich habe jahrelang so viel Strafe immer gezahlt, weil ich einfach die Fristen habe verstreichen lassen. Ich habe es einfach nicht mm, überwiesen, ja. aber 80 Mal dran gedacht und das Geld war auch auf dem Konto. Also einfach völlig der Witz und jetzt ja. bin ich immer so, geil, Rechnung, gleich überweisen. Ich überweise immer sofort. Also ja, Du kannst so ein Sport draus machen. Ja, es ist wirklich so ein Sport, dass ich mich immer sofort einlogge ins Online-Banking und sofort mache. Ja, sehr schön. Danke, ich bin gelobt worden. ist
2: du hast eine bestimmte Art von Routine entwickelt. Und was eben auch noch ein Vorteil davon ist, wenn man sich es auch schon in den Kalender einträgt, ist, ähm, dass man auch nicht die, diese Einfallstore hat für Pausen. Also in dem Moment, wo ich eben auch eine Aufgabe dann erledigt habe und bevor ich eine weitere Aufgabe beginne, wenn ich mir nicht schon ähm, eingetragen habe dass ich genau mit dieser Aufgabe beginne, frage ich mich dann vielleicht auch, ah ja, jetzt ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt für fünf Minuten Game of Thrones. Und aus diesen fünf Minuten wird dann mal gut und gerne ein ganzer Nachmittag. Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass wenn man sich Pausen einplant, das ist schon auch wichtig, gerade auch in Lernzeiten, dass man auch nicht nur durchackert, sondern eben auch Pausen macht. Aber dass man in diesen Pausen auch nicht zu schöne Sachen macht. Also dass man nicht ausgerechnet seine Lieblingsserie guckt oder sich mit... Äh, der Lieblingskollegin auf einen Kaffee äh, verabredet, jetzt in der Arbeit, sondern dass man sich da Pausenfülle aussucht, die jetzt auch nicht so geil sind, als dass man sich dann gar nicht mehr davon lösen kann. Ach, das, das ist heißt, auch interessant. Ja, lieber sowas wie einen Kaffee kochen oder eine Runde um den Block gehen. Aber nicht binge-watchen irgendwas, das ist der Tod. Wenn ja, man, also nicht okay. mit etwas anfangen, was man einfach so, so gerne macht, dass man sich davon schwer lösen kann.
1: Mhm. Ja, der Teufel liegt im Detail. Genau. <lacht> auch, auch beim Lösen von Prokrastination verstehe. Ja. Ähm, und noch ein Tipp. Ah, hast du noch einen Tipp, sag? Ja. Manchmal hat man
2: es auch gar nicht in der Hand und es passieren einfach Sachen im Alltag oder Dinge im Alltag, die einem eben vom Arbeiten abhalten und dem kann ich mir aber dann schon dadurch vorbeugen, dass ich mir im Vorfeld auch schon überlege, bevor ich überhaupt anfange eine Aufgabe zu bearbeiten, was eben alles an Hindernissen und an Schwierigkeiten auf mich zukommen könnte und ich kann mir dann auch schon im Vorfeld überlegen, was ich tue, wenn das passiert. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich in der Arbeit am Nachmittag unbedingt noch eine Sache fertig bekommen muss, aber meine Kollegin Sarah bestimmt um drei wieder bei mir auf der Matte steht im Büro und mit mir einen Kaffee trinken möchte, dann kann ich mir auch schon im Vorfeld überlegen, was ich als Vorbeugung tun kann. Also dass entweder das Ereignis gar nicht eintritt, also dass ich zum Beispiel Sarah schon am Vormittag Bescheid gebe, dass ich ganz dringend eben das noch fertig machen muss und am Nachmittag leider keine Zeit habe. Oder, dass man sich im Vorfeld schon überlegt, was man dann zu Sarah sagt, wenn sie dann wieder im Büro steht. Und dass man das eben dann trotzdem noch freundlich macht.
1: Das ähm. ist aber ganz schwierig, Lena. Da macht man sich halt echt Feinde. <lacht> du, ohne Scheiß, erstmal hier bei Puls. Du wirst ja voll geschwätzt an jeder Ecke. Und ich bin genauso. Also ich lenke auch andere <lacht> ständig ab. und man, das ist, Wenn die Kollegen die Kopfhörer aufhaben und schweigend auf den Rechner starren, dann weiß man eigentlich jetzt nicht ansprechen. Und man macht es halt trotzdem. Also ich bin selber so. Aber ich habe auch die Tage, wo ich mir vornehme, ich fahre zum Funk und heute habe ich eine Stunde Zeit und dann muss das und das erledigt werden. Und ich werde mit niemandem reden, mhm. ich werde nicht nach links und rechts schauen. Und tatsächlich wurde ich mal zu einem Kaffeekränzchen dann eingeladen, weil irgendjemand Geburtstag hatte und ich so, nein, ich kann nicht. Und es wurde mir hart negativ ausgelegt, ja, ja. dass ich desinteressiert bin an meinen Kollegen. Vielleicht hätte es geholfen, hättest du im Vorfeld schon angekündigt, hey Leute, ich muss echt dringend das und das fertig kriegen, ich bin leider heute raus. Das ist die Idee. Man muss es natürlich immer, wie du immer so schön sagst, einbetten, also den Menschen verständlich machen, nicht nur rausblöken einen verzweifelten Satz, sondern immer sagen, ich kann leider nicht, ich muss etwas fertig machen, aber ich wäre so gerne dabei. Das macht es leichter. Ah, Gott. Diese Umgangsformen immer. Was ich aber auch schon oft festgestellt habe, dass man auch so Pseudostrategien entwickelt. Also zum Beispiel, mach mein WLAN aus, das habe ich schon mal versucht zu Hause oder... Ich drehe mein Telefon um, damit ich nicht sehe, wie die Nachrichten reinkommen und das ist ja eigentlich totaler Selbstbetrug, weil dann schaut man doch wieder drauf. Ja,
2: also das kann schon funktionieren. Du musst es dir nur eben sehr, sehr, sehr schwer machen, dich irgendwie selber dann zu betrügen. Zum Beispiel das Handy eben nicht nur einfach auszustellen oder vielleicht auch nicht nur das WLAN auszustellen, sondern dass du zum Beispiel dein WLAN-Passwort wirklich abartig kompliziert machst dass es halt dann wirklich umständlich ist, das WLAN wieder anzustellen. Oder du wohnst ja im fünften Stock, dass du das Handy also nicht nur einfach ausstellst, sondern es unten in deinen Briefkasten zum Beispiel einschmeißt. Nie würde ich das tun. <lacht> naja, aber dann, das macht es wirklich wahrscheinlicher, dass du gerade dann eben aus dem fünften Stock runter gehst und dann dein Handy holst, um dann kurz WhatsApp zu checken. Ja, sondern das bisschen. überlegst du dir dann schon zweimal. Mhm. Das heißt, das kann schon funktionieren. Also sich so die, die Ablenkungssachen, die auf einen zukommen könnten, das eben so schwierig zu machen, dass man dann doch eher sich wieder der Aufgabe zuwendet.
1: Apps habe ich schon vom Handy installiert. Das hat immer ganz gut geklappt, weil das wieder dann zu, ja. wenn man das deinstalliert, dann muss man es ja. wieder installieren. Das ist so ja. nervig, das mache ich dann auch immer nicht. Also größere Hürden. Und ich würde, glaube ich, auch sagen, es ist jetzt aber vielleicht auch wieder, kommt jetzt mehr ins Zeitmanagement. Ist vielleicht mhm. eine andere Folge, ja. aber doppelt so viel Zeit einplanen für alles. Naja, das Ding ist, dass die meisten, gerade
2: diejenigen, die Prokrastinationsprobleme haben, halt immer als Organisationslatte oder Zeitlatte, die sich selber setzen, immer die Tage erinnern, an denen es super gut lief. Und die gibt es ja. Es gibt tatsächlich die Nachmittage, bei denen man in wenigen Stunden mehrere Seiten runtergeschrieben hat. Nur, das passiert halt einmal alle paar Wochen, dass man so einen super Nachmittag hat. Das wird aber ganz schnell in der Fantasie, in der Vorbereitung für eine Hausarbeit, der Standard. Und da überschätzt man sich halt wahnsinnig.
1: Ja, man glaubt halt, man kann in drei Tagen 60 Seiten schreiben. Geht schon irgendwie. Das, ja. Der Prokrastinierer an sich hat auch so einen leichten Größenwahn, finde ich, was Zeit betrifft.
2: Aber wir könnten wirklich mal eine Folge auch über Zeitmanagement machen. Das ist nochmal ein bisschen anderes Thema. Wer euch das interessiert, schreibt uns bitte. Ja, Aber ganz grundsätzlich, sein Verhalten zu ändern, ist einfach wirklich schwer. Und das heißt, bei einem solchen Prozess, also wenn man sich zum Beispiel vornimmt, dass man das endlich loswerden möchte mit dem Aufschieben, ist es wichtig, fehlerfreundlich mit sich selbst zu sein. Und nur weil man dann zum Beispiel einen Rückfall an einem Nachmittag hatte und dann doch die ganze Zeit ähm, statt einer geplanten halben Stunde im Netz zum Beispiel rumgehangen hat, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen und sich zu sagen, jetzt hat es ja auch eh keinen Sinn mehr und überhaupt, ich werde mich nie ändern, eher auch hier das interessiert wahrnehmen und sich zu fragen, ah okay, jetzt habe ich das doch länger als geplant gemacht, woran lag das jetzt? wie kann ich das zukünftig verhindern und sich dann eben auch wieder den Aufgaben zuwenden. Also sich dann nicht noch so eine Schippe an ähm, Schuldgefühlen draufladen, sondern eher ähm, mit Interesse eben auf sich
1: selber zu gucken. Haben wir noch so einen Grundsatztipp von deinem Prokrastinationscoach Martin Kreisel? Ja,
2: der hat auch nochmal am Ende das schön zusammengefasst. Was ich nochmal wichtig finde zu
3: betonen, ist eben, dass man sich, wenn man aufschiebt, nicht, selbst so die Schuld gibt. Man muss nicht das Gefühl haben, ich bin irgendwie falsch, sondern verstehen, das ist das, was wir beigebracht bekommen haben, die ganze Schule ist so aufgebaut, wir sollen Ergebnisse erreichen und es interessiert uns überhaupt nicht, wie wir uns dabei fühlen, sondern es ist nur entscheidend, dass wir am nächsten Tag die Hausaufgabe vorweisen können oder in der Uni ist es nur entscheidend, dass wir die Klausur bestehen, völlig egal, wie wir da hingekommen sind. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir da aus diese Art von Arbeiten irgendwie ausbrechen müssen von Zeit zu Zeit und was anderes brauchen, weil da können wir keine Lebensqualität draus schöpfen. Deswegen finde ich es so hilfreich, eben seine Perspektive da zu verändern und auf den Prozess sich zu fokussieren, weil da dann das Leben an sich drin steckt.
1: Das Leben an sich, das hat er sehr schön gesagt, der Martin Greisel, Prokrastinationsexperte und Diplompsychologe, also Kollege von Lena, der heute nochmal so der Spezialexperte bei uns hier in der Lösung war. Ich habe mich noch gefragt, wie es im Leben von Johannes heute aussieht, der uns ja dankenswerterweise seine Geschichte erzählt hat.
0: Also der Stress, sage ich mal, verschwindet nie so ganz. Aber mit der Zeit, also war es bei mir, habe ich einfach gelernt, damit besser umzugehen. Und das ganz Entscheidende ist, dass man sich einfach selber kennt. Früher war das so, dass bei so einer Deadline oder bei Zielvorgaben oder sowas, hat sich einfach ganz schnell so dieses Wechselbad eingestellt. Also entweder so vollkommen überdimensionierte Erwartungen auch an mich selbst, aber auch im nächsten Moment dann Selbstvorwürfe, auch so Schamgefühle. Wenn ich das so bei mir in mir spüre, das ist nicht so, dass jetzt alles perfekt ist, aber ich weiß sozusagen, was so diese Teile in meiner Persönlichkeit da, was für ein Spiel die da treiben und dann kann ich das besser einordnen.
1: Ja, eigentlich ganz schön, also dass Johannes sich selber erkannt hat ein bisschen und was mir das Ganze aber auch zeigt ist, wenn man erkennt, ich bin ein Prokrastinator und das ist bei mir so, dass man wirklich sein Leben dahin verändert und es sich so einrichtet, dass man trotzdem sein Zeug gebacken kriegt, dass man ja. trotzdem Dinge tun kann und so in der Handlung bleibt. Klar. Ich, ich rede jetzt immer so wie du, Lena, in der Handlung bleiben. Das sagst doch du auch, glaube ich, oder? Ehrlich? Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wir haben es geschafft. Wir hey. haben die Folge übers ja. Aufschieben nicht länger aufgeschoben, ja. sondern gemacht. Ich bin auch sehr stolz auf uns. Aber jetzt werden wir alles sofort erledigen, Lena.
2: Ja, natürlich. Ab sofort wird alles
1: besser. Es gibt nicht die Lösung aber jeder Strauchel so gut er kann. Das war die Lösung mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Redaktion Theresa Fries und Linda Becker. Produktion Bene Wiesmeier und Johanna Gutzig. Wenn ihr Feedback zur Folge habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns an die.loesung.br.de. Und wenn ihr euch nicht nur für Psychologie interessiert, sondern auch für Serien, dann hört euch mal Skip-Intro an. Das ist der Serienpodcast von PULS und in der neuen Folge geht es um parasoziale Beziehungen, am Beispiel von Game of Thrones. Ähm, parasoziale Beziehungen, das sind Beziehungen, die einseitig sind und die viele Leute zu Serienfiguren entwickeln. Also da gehören die Serienfiguren dann wie so zur eigenen Familie. Klingt ganz spannend. PULS